0: hola querida amiga, mi nombre es Stephanie Coffer y estoy obsesionada con la moda, el crecimiento espiritual la inteligencia emocional el poder que tiene el amor propio y el poder ayudarte a llegar a ser la mejor versión de ti misma en las distintas temporadas de esto hermoso que llamamos vida, como muchos de ustedes saben soy madre de dos hermosos niños en una pequeña ciudad en Carolina del Norte, a los 18 años descubrí mi pasión y mi llamado de ser ayuda a mujeres que están en busca de su propósito de quiénes son ellas, de su esencia y querer llegar a ser la mujer que Dios las creó y destinó a ser. El poder llegar ahí requiere de mucho, planes, visión, pasión, amor, llaves, claves, tips. Lo bueno es que durante nueve años he sido ayuda de muchísimas mujeres ahora, querida amiga, bienvenida al club así que imagínate que esta es nuestra happy hour entre chicas para poder ser retada y animada y sé que Dios te hablará a través de este podcast y podremos conquistar ese hermoso propósito juntas Ah, y no olvides tu cafecito por favor así que siéntate, ponte cómoda y vamos
1: ¿Cuál ha sido su momento más complicado y cómo lo vivieron y cómo salieron de él? A ver,
2: bueno, yo primero. Sí, tú primero. Ok. Wow. Ya sé cuál porque se me vino inmediatamente a la cabeza. Ah. Y creo que mi momento más difícil fue cuando perdí la confianza de mi mamá
1: uh -huh.
2: por haberme portado mal. <risa> creo que todos hemos pasado por un momento de rebeldía en algún momento y el que no lo haya hecho, mi respeto. Pero creo de que la verdad todo, en algún momento de nuestra vida hemos pasado eso. Y cuando yo perdí la confianza de ella. Para, se me quebró el corazón, o sea, fue súper difícil. Eh, ¿Y cómo lo superé? Solamente Dios, solamente con la ayuda de Dios, realmente haciendo un cambio en mi vida, diciendo ya no más, tomé decisiones radicales en decir ya no voy a ser, ya no voy a ser esta persona, voy a ser quien debo de ser, quien, do, quien Dios quiere que yo sea. Y poco a poco cuando tomé esa decisión de en realidad... Eh, ser quien debía de ser y quien soy ahora eh, empecé a recuperarla pero creo que solamente fue Dios, la ayuda de Dios ser constante, orar buscarlo, porque no creo que no hubiera habido otra forma uh -huh. Uh -huh. O sea, un momento creo que tengo varios, pero el primero que se me vino a la mente fue ese, porque si sí fue una etapa en la que me la pasé triste me sentía súper mal y, y, y fue feo
1: Uh -huh. Yo me recuerdo cuando yo perdí la confianza de mi mamá y mi papá. Ay Dios mío, yo pasé depresiva un año, yo me recuerdo. Me costó bastante, bastante. Es horrible, es horrible, horrible, horrible. Pero bueno, en fin, creo que mi momento más difícil ha sido, ha sido perder al papá de los niños. Eso es lo más difícil que me ha tocado vivir. Y como vos decís, solo la ayuda de Dios, de verdad yo no sé. Yo no, sé qué
2: Yo no sé qué es de la gente que no conoce a Dios, ¿me entendés? Yo tampoco, y sabes qué importante también las oraciones de las personas que mm. a, nuestro, a nuestro alrededor. Eso nos sostiene un montón también. Totalmente de acuerdo, porque si, sí,
1: imagínate si uno pasara por los, los momentos mm. estos difíciles sin Dios y no tenés a gente orando por vos, como vos dices, <risas> padres. No, no sé. es horrible
2: no, ni quiera Dios
1: ayuda de Dios, con ayuda de la gente que, que, que te ama y que vos amas y pues un día a la vez así es va ok ¿cómo superar una ruptura? he estado muy triste y me duele el corazón
2: oh. ¿cómo superar una y Dios, Dios, Dios. Miren, la
1: respuesta a todas las preguntas es Dios. ¿Cómo bueno. superar una ruptura? Creo que cuando a uno le rompen el corazón, creo que uno tiende a decir, ah, es que yo fui el malo, es que yo fui aquí, yo fui allá. Pero cuando uno llega a un punto en donde decís, creo que la, la, las personas están actuando de esta manera, es porque ellos tienen ellos tienen no problemas pues pero les hace falta algo en su vida entonces reaccionaron contigo
2: entonces, Así es.
1: pues los sentimientos de la gente son los sentimientos de la gente tú tienes que cuidar tus sentimientos y decir por qué me quebró el corazón quizás él o ella está pasando por esto y quizás remató conmigo creo que cuando mm -hmm. uno se pone en posición de gracia decir tal vez no fue su intención porque muchas veces nosotros les quebramos el corazón a la gente y no nos damos cuenta. Pero es porque nosotros no estamos bien.
2: Así es. Y yo creo de que, aunque la persona que puso esto esté pasando este momento difícil, si Dios permitió de que ya no estuviera al lado de esa persona, es por algo. Hay un propósito detrás de eso y es porque algo mejor va a venir y estoy segura de que eso va a pasar. Sí. Uh -huh. Eh, nunca deje de buscar esa, ese amor o ese apoyo en oraciones, porque ahí lo va a encontrar y rodearte de gente, de tus amigos, más de tu familia, para que sea un proceso menos doloroso.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Dice, ¿cómo puedo saber si él es para mí? Ah, esa está fácil. <risa> Creo que si te estás preguntando si él es para ti, es porque tú estás dudando. Ah, es cierto. Entonces yo, yo pienso, yo pienso que a uno le dicen, tenés que tener paz. Y muchas veces la paz no viene solo así. La paz viene, uh -huh. o, o la, la felicidad, la paz y todo esto viene cuando literalmente decís, voy a pasar tiempo con esta persona y la voy a conocer, ¿verdad? Entonces, a veces decís, ay, tengo paz desde un principio y está bien, pero muchas veces como, ay, esto no me parece y lo que sea, pero ya cuando ya como engage, ya como cuando ya pasas tiempo con una persona y dices, yo voy a conocer a esta persona, viene la paz. Yo creo que esa es una
2: de las señales. Y yo creo que en toda relación van a haber momentos, no, no malos, pero sí en donde tal vez no debe haber un balance sino que uh, pero eso es parte de conocerse también claro entonces sí darse el tiempo de conocer a las personas y eh, yo podría decirte cómo sabes si es la persona si esa persona ama a Dios
0: uh -huh.
2: te va a amar a vos si esa persona y lo hablábamos en el capítulo en el podcast pasado pues eran cosas que hablamos en el podcast pasado eh, las relaciones que tenga con tus seres queridos querido, uh -huh. te hace bien o no te hace bien en el sentido de que te apoya en tus cosas, uh -huh. para vos. Uh -huh. Mucha, hay muchos factores, la verdad. Sí. Pero te... yo,
1: más creo, yo más creo que hay algo que uno no puede comprometer en una relación y esos son tus valores.
2: Tus mm, correcto.
1: Porque cuando esta persona está comprometiendo tus valores y tus principios. Ajá. Bandera roja. Nice. Entonces es como, mm, ok, está bien y hay cosas en que, por ejemplo, con, con Chase yo me quedo como, como, mano, nos tenemos que encontrar en medio porque si vos decidís que nos vamos por este lado, el barco se va a hundir y nos vamos a ir 10.000 mil pies abajo y, y nos vamos sí a, a morir, entonces en medio. Si vos, sí, porque, a, si vos vas a sacrificar, yo también voy a
2: sacrificar, ¿no? uh -huh, Correcto. Yo creo que en una relación uno también tiene que estar dispuesto a cambiar cosas, pero no quiere decir que va a cambiar completamente como persona, porque si hay cosas que ya, o sea, uno tiene sus valores, sus principios, no tienes que transformar Pero cuando yo me refiero transformarte en otra persona, cuando te digo cambiar es, por ejemplo, eh, si no sos tan cariñosa, y en realidad deberías de poner esa pizquita de detalle, amor, para que la relación vaya creciendo. Que... No está de más, pero son pequeños detalles, ¿verdad? Uh -huh. o sea, creo que bueno, pues.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, ¿cómo puedo saber si mi relación es bendecida?
2: <risa> Iba a decir una locura yo. No, no voy a decir eso ni siquiera. ¿Cómo
1: puedo saber si mi relación es bendecida?
2: Pero a ver, bendecida, a ver.
1: ¿Bendecida por Dios? Me imagino yo.
2: Ajá. Me ¿Yo? imagino que, que a eso se refiere. ¿Qué decís vos? Yo siento que, hablando de mí, ¿verdad? Siento que mi relación es bendecida porque puedo ver el favor de Dios en nuestras vidas. Y en la relación que, que yo tengo con Garland, lo, lo, puedo, lo puedo ver, sentir, no sé, creo que eso solo se siente cuando las cosas que estás haciendo te van saliendo bien, cuando los planes que le vas poniendo a Dios en sus manos van surgiendo en el tiempo de él. Un ejemplo que te puedo poner, el nosotros ahorita estar comprometido, planeando la boda, todo va saliendo bien. Entonces eso para mí es tener una relación bendecida, porque si yo estuviera con una persona incorrecta, ni siquiera estuviera haciendo nada de eso uh -huh. estuviera en pleito en contienda o al saber cómo pues entonces creo de que así te das cuenta y si tal vez no estás en una etapa de, de compromiso, cómo puedes sentir que tu relación está bendecida estás teniendo el mejor tiempo con esa persona eh, pueden compartir muchas cosas en común y la bendición trae paz y si cada día vas compartiendo con esa persona y, y es mejor tu diario vivir con ella, es porque está siendo bendecido y bendecido, está siendo bendecido. O sea, te quita paz, no creo que sea una bendición. Entonces, creo que sí te puedes dar cuenta que tu relación es bendecida.
1: Yo creo que uno lo siente. es como Lo todo, sentís. Todo bien, todo va aquí, todo va allá. Y como la Biblia dice, ¿verdad? Que uno tiene que presentarle sus planes a Dios y Él va a disponer así es. Entonces es como, Dios, yo quiero estar con esta persona y me va bien y, y me gusta y lo que sea, entonces si ¿sí dura, si ¿Sí perdura en las pruebas, si ¿sí perdura en los momentos difíciles y todo eso. Yo creo que tu, tu, tu relación es bendecida, pero no es como que uno pueda venir ahí, es bendecida porque ustedes no hicieron esto o no hacen esto o si sí hacen esto, ¿me entendés? No sí. es la lista, creo que uno lo va sintiendo. ¿Cómo poder controlar mis celos con mi pareja? <risa> la primera vez. Yo creo que hay yo, una vibración. <risa> creo que cuando uno es celoso o uno tiene celo, A ver, a ver,
2: a ver. Antes, sos celosa. ¿Vos sos celosa?
1: Yo soy celosa. Ah, pero... ¿Cómo, ¿Cómo te lo explico? Bah, por ejemplo, por ejemplo uh -huh. soy celosa, pero mis celos son tontos. ¿Me entendés, Es como cuando estamos juntos y yo miro que él está como que viendo su, su calendario para el día siguiente o lo que sea. Es como, mano, eso lo miras mañana, deja ahí. O sea, yo soy celosa de cosas tontas, ¿me entendés. Yeah. Yo sé, yo sé que Chase no es el tipo de hombre que va y habla con otras mujeres y aquí y allá. ¿entendés? entonces claro. me por cosas tontas ahora, sin embargo un día fuimos a la feria, esta no te la sabes y él me, me dice, ¿quieres algo de tomar? y yo le digo, sí, claro entonces fue y me fue a traer una limonada y resulta que la chica de las limonadas like, literal yo vi cómo se lee, ¿verdad? y yo de lejos, mira vos yo viéndolo y él mira, serio, el hombre serio <risa> Y yo saqué el teléfono y lo grabé, mira, lo grabé. Y yo lo estaba grabando a él y a ella para mostrarle a él, ¿verdad? Entonces, cuando yo con la limonada, todo feliz él, ¿verdad? Porque la mujer saber ni qué le dijo. O sea, él estaba halagado, el hombre. Y viene y me dice, mira que está tu limonada. Y yo, esa limonada no la quiero yo, vas a tener que ir a comprar limonada a otro lado. ¿Me entendés Y él, ¿por qué? Y yo, porque ¿Por esa mujer se te estaba insinuando y vos compraste limonada ahí. Le dejaste el dinero a ella, no hombre Leo, ¿no? <risa> hice un gran show y drama, pero o sea yo tenía razón porque la mujer se le estaba insinuando, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero él serio, él así serio, no fue fue amable, ¿me entiendes? Pues no que yo solo solo tú me gustas, que no sé qué, que la quiero me sentir <risa> mejor. ¿Vos sos celosa sí o no? Nah. No, ¿no?
2: No soy celosa, lo he comprobado, no soy celosa porque, a ver, eh, si puedo sentir, me voy a atrever a decir discernir cuando alguien tiene tal vez otra intención con Garland. Uh -huh. Pero no me enojo, no me da celo, tal vez el hecho porque él, o sea, él no es del hombre que va a venir y va a prestar atención a, a eso, ¿me entendés? Uh -huh. Pero cuando he visto, por, tal vez ha pasado una vez o dos, no sé. Uh -huh. eh, alguien viene y le está haciendo cosas o queriendo hacer eh, algo como para acercarse a él. Y yo sí que no es por, ay, buena onda, ya sabes. Uh -huh. eh, yo se lo digo y le digo, mira, siento esto y esto, pero no se lo digo como, ay, qué barro. No, pues. No son,
1: no son dramáticas como yo.
2: Le <risas> digo, mira, creo que esta persona así como yo lo siento raro eso y no sé qué. Así pues no me gusta, pero él no es como, no me gusta que él, o sea, a ver, ¿cómo te explico? No me gusta lo que hace la persona porque es que él no hace nada, ¿me entiendes? Claro. o sea, él es serio. Los hombres no se dan cuenta.
1: O él es serio, él ni siquiera se da cuenta. Él, él, eso ajá, eso él, te digo,
2: a veces los hombres no se dan cuenta y él es de ese tipo de hombre, él ni se da cuenta, ni nada. Uh -huh. y así pues, pero ganas de eh, celoso. Él sí. sí. <risa> no
1: miren a mi mujer, Me <risa> van a poner en una
2: bolsa. Pero para... bueno, ¿cómo, ¿cómo ser menos celoso? A ver, decime. ¿Cómo controlar los celos? Dice? Ah, ¿cómo controlar?
1: O sea, no dejar de ser celosa, como controlar? No, ella no quiere dejar de
2: ser celosa.
1: Yo más creo que para controlarlo es decirle a tu pareja, mira, no me siento segura cuando estas cosas pasan.
2: Ajá. Cuando
1: vos hablas con esta mujer, vos coqueteas inconscientemente, porque muchos hombres hacen eso inconscientemente. Vos coqueteas inconscientemente y vos sos muy amable inconscientemente. Tal vez. Y hay cosas que no podemos hacer. Claro, entonces mira, solo ayúdame a no sentirme incómoda, a no sentirme insegura contigo. Creo que eso es lo más uh -huh. importante que hacer.
2: Y yo creo que si hay confianza de poder hablar esas cosas, no va a haber ningún problema porque va a ser para una mejoría. Y sí. no es prohibirle a la gente que le hable a personas, que no, no, sino cambiar tal vez ciertas cosas que están afectando la seguridad de la persona. Ya. Yeah. Pero no prohibir, creo que esa no sería, esa no, no es la vía, pues tampoco. Totalmente de acuerdo.
1: Dice, ¿cómo aceptarte tal y como sos? Por ejemplo, ¿cómo verte al espejo sin despreciarte? A mí me ha pasado.
2: A mí también, muchas veces. Eh, oye, está difícil. Porque, porque yo creo que, que
1: me, pesé, me desprecié a mí misma. <risa> <risa>
2: comiste, a que, que todas las mujeres hemos pasado por eso. Totalmente de acuerdo. Eh, hablando físicamente y, y es difícil, pues la verdad. Uh -huh. Es difícil porque eso a veces te acompleja sentir de que... No sé, la verdad que es un sentimiento bien feo y muchas veces los comentarios de las demás personas que no son válidos porque yo soy del pensar que nadie tiene que opinar por, eh, del cuerpo de nadie. Eso es una falta de respeto, mala educación, todo lo que le quieras llamar. Nadie tiene por qué opinar del cuerpo de nadie, ni el físico. Y muchas veces cuando estamos pasando esos momentos de inseguridad y la gente opina eh, de nuestro cuerpo, nuestra apariencia es más difícil uh -huh. porque, o sea, todos tenemos un espejo en la casa <ríe> todos sabemos eh, por lo que estamos pasando y yo creo de que el a ver, ¿cómo te lo digo? algo que sería bueno para, para poder disminuir ese sentimiento, es comenzar a ver en mayor proporción tus cualidades. Uh
1: -huh.
2: ¿Me entendés? O sea, es difícil contestar esto para mí porque he pasado por eso muchas veces uh -huh. con mi acné. Eso para mí ha sido como mi talón de Aquiles. Ha sido difícil. He tenido temporadas buenas, temporadas malas. Ahorita estoy como súper bien y a veces... He recaído en eso y ha sido difícil para mí, pero el hecho de poder tener personas a mi alrededor que me apoyan, el hecho de decir, bueno, estoy pasando esto, pero yo, esto va a pasar, puedo mejorar, puedo mejorar, voy a ser mejor, voy a hacer un esfuerzo, eh, tengo estas cualidades. y eh, las personas que están a mi alrededor me aman tal cual soy, pero puedo ser una mejor versión de mí misma, vamos a tener momentos difíciles, vamos a caer, vamos a querer comer mucho, después no vamos a querer comer, vamos a pasar por todo. Uh -huh. Poder tener gente, uno, que te apoya a tu alrededor, dos, y saber de que lo puedes lograr, motivarte a vos misma, aunque sea difícil, pero no es imposible, creo que eso te ayuda mucho.
1: Y, por ejemplo, cuando vos decís motivarme a mí misma, ¿cómo haces vos eso? Cuando vos pasas por esa recaída, ¿cómo, ¿cómo te motivas a vos misma?
2: Yo hago, por ejemplo, subí de peso, ¿verdad? Un ejemplo te voy a dar. Y yo digo, algo que yo trato de hacer es no, no decirme qué horrorosa estoy. Si he dicho, ay, qué gorda, lo admito pero no digo como que espantosa, soy horrible, no. Yo digo, soy linda, soy linda, puedo mejorar, puedo estar en una mejor versión de mí misma, porque algo que quiero, y yo digo, si he estado diferente a como estoy ahora, quiere decir que no es imposible. Esa es mi motivación, lo puedo hacer. Me voy a, me voy a, a exigir a mí misma, dar, ponerme cortas metas, por ejemplo. Desayunar mejor o, o lo que sea, pues comer mejor. Y yo ya vengo y escribo en mi itinerario, diario hoy tengo que comer mejor y soy intencional con eso, me entendés Yo puedo decir, ala, me quisiera comer unos pancakes hoy, pero mejor solo me tomo un batido <risa> y lo tengo que hacer. O sea, me lo voy a exigir a mí misma porque después me lo voy a agradecer.
1: Y sabes que lo que estás diciendo es tan importante porque vos estás poniendo tu, tu, tu lado mental y emocional como lo tengo que hacer y luego lo físico va a seguir Exactamente Y, y muchas veces, creo que ese es, es mi problema siempre, que yo nunca estoy mentalmente y físicamente conectada, me cuesta conectar esas dos cosas A veces a mí también entonces es como qué quiero que no sé qué, que no sé cuánto y me quiero ver mejor y me quiero sentir mejor pero de ahí bajo y hay 500 pedazos de
2: pastel y es como, ay qué rico, me
1: voy a comer el pastel ¿me entendés?
2: yo hago algo así, bueno el pastel no es una debilidad para mí tanto pero eh, yo soy tan loca que ordeno hasta como ¿qué voy a comer hoy? no sé qué y si sé que tengo por ejemplo una actividad eh, el sábado yo procuro de que toda mi alimentación del sábado temprano no sea no sea para nada mala para poder decir me voy a poder comer eso aunque hay día o sea hay momentos en nuestra vida que eso no nos importa y eso es normal no nos vamos a sentir mal por eso porque queremos comer queremos no sé lo que sea y pero creo que un, una constante determinación
0: uh -huh
2: constante determinación para poder lograr tus metas. Si no lo estás haciendo ahorita, me refiero a la gente que nos está viendo, no te sientas mal uh -huh. eh, porque todos hemos pasado por un momento en los que somos inseguras y así, pero yo creo de que no es imposible.
1: Uh -huh. Y la última que tengo, porque ya se nos va a acabar el tiempo, y el otro episodio vamos a hacer las que a vos te mandaron. Está bueno. ¿Te parece? Dice, es muy raro ver que las cuñadas se amen tanto. ¿Cuál es su secreto? <risas> um, creo que yo voy a decir algo. Creo que yo siempre imaginé desde muy chiquita el que mi familia, yo, o sea, como hija, Stephanie, y la familia de mi hermano fuéramos muy unidos. ¿Me entendés? Así como pasar Navidad juntos y los cumpleaños y aquí y allá, ¿me entendés. Claro, claro. Cueste lo que cueste. Entonces, yo desde muy chiquita, yo me recuerdo que yo le dije a mi hermano, con quien sea que vos decidas y escojas el pasar el resto de tu vida, yo la voy a agarrar como que si fuera mi hermana Porque eso es lo que somos, ¿me entendés Así es. Entonces, como mi hermano te escogió a vos como su esposa, yo te escogí a ti como mi hermana. Porque vos puedes decir, ay, sí, tengo una cuñada y ya, pero yo te voy a escoger a ti también, ¿me entendés? Si mi hermano te escogió a ti, yo voy a escoger a ti. Cuando ustedes tengan sus hijos, yo voy a escoger ser la mejor tía que pueda ser de los niños,
0: ¿me entendés? Uh
1: -huh. Entonces uno escoge estas cosas, ¿verdad? Sí. Yeah. No llores. Nah. Entonces eso, eso, eso creo que es lo que es, porque uno escoge a su familia,
2: uno escoge a su familia. Es cierto, y yo lo pude sentir desde la primera vez que nosotros nos conocimos, que veniste aquí a Nicaragua, fue como, ay, yo sentía que te conocía de toda la vida, y, y fue lindo, pues, o sea, fue instantáneo ese cariño, y luego eso aumentó, la confianza, y todo, y, y es verdad, porque muchas personas, eh, tal vez, Dicen, no, no me voy a portar así porque no sé ni quién es y mejor ahí voy a ir viendo. Y no, pues al final creo que uno decide el ser y tienes toda la razón. Uh -huh. es, y yo la verdad me sentí así como ansiosa de conocerte y, y creo que ha sido muy bonita nuestra relación, ha sido muy genuina. Eh, y es, eh, es bonito sentirse de esa manera, yo me he sentido así. Con, no solo con vos, con tu mamá, tu papá, entonces
1: uh -huh.
2: uno decide, eh, así que nos hemos llevado en la verdad que ha sido también espontáneo el poder ser más cercana y eso, y el estar en la una para la otra, uh -huh. vernos en realidad como, como familia, no solo ah mi cuñada, sí, ella y no sé nada de ella, no, creo que uno decide él poder acercarse a las personas, entonces
1: Sí, totalmente, porque por ejemplo hay días que yo me siento fatal y es como te mando a la ranita René, así como, me siento?
2: Y yo con la cara mojada.
1: Y vos igual, ¿me entendés? Entonces, sí. en conclusión, como diría eh, Grace Anatomy 1-2 <risa> es como uno escoge a su persona, ¿va?
2: Así es. Ahí es.
1: Choose me. Pick me. Choose me.
0: Just me I bueno, Love me Así que querida amiga Vamos y conquistemos esto hermoso llamado vida Recuerda que tú eres canal de bendición Para que Dios pueda trabajar a través de ti Y en ti No olvides que Dios no hace personas de más Así que no te limites porque solamente tú tienes Lo que todos los que te rodean Necesitan para ser bendecidos I'm